0: Bevor es mit der eigentlichen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich einmal dazu einladen, aus dem Abnehmdschungel auszubrechen, denn vielleicht hat dich die Abnehmindustrie mittlerweile auch ziemlich zerbombt mit allen möglichen Informationen, was du zu tun hast und was du insbesondere noch nicht zu tun hast um abzunehmen, sei es kleinere Mahlzeiten zu essen, Mahlzeiten auszulassen, auf Kohlenhydrate ganz zu verzichten oder du bist ähm, mittlerweile total verwirrt darüber, was du jetzt überhaupt noch essen darfst und was nicht, dann hol dir meinen Abnehmstarterguide, guide den du dir für 0 Euro auf meiner Webseite herunterladen kannst. Das sind meine zusammengetragenen Infos für dich, die dir zeigen, wie du entspannt und erfolgreich abnehmen kannst. Das ist das Wissen, was ich aus meiner Arbeit zum Beispiel mit dem Abnehmen- und Kalorienzählen-Programm, zusammengestellt habe, aber auch von meinem theoretischen Wissen als Ernährungsberaterin und auch ernährungspsychologischen Beraterin. Der Guide enthält 30 Seiten, garantiert bla bla, freiem Input mit den Basics, die du wissen musst. Alles rund um den Stoffwechsel und wie du abnimmst, indem du klüger startest weniger ist. Den Abnehmen -Starter Guide findest du unten einmal in den Shownotes. Geh alternativ auf die Webseite wwwis klüger nicht wenigerde Wenn du an einen Schokoladenkuchen denkst, welches Gefühl kommt dann in dir hoch? Ist es eher ein positives Gefühl von Feierlichkeiten, von Gönnung, von gemeinsamer Zeit mit Freunden und Familie oder einfach weil der Schluckkuchen unfassbar lecker ist oder ist es eher das gegenteilige Gefühl? Ist es eher ein Schuldgefühl, weil du weißt, dass du diesen Kuchen eigentlich nicht essen solltest, weil er ja so ungesund ist und weil er dir definitiv nicht beim Abnehmen helfen wird? Kommt vielleicht ein Schamgefühl dazu, weil du ihn dann doch gegessen hast? Das wird Gegenstand dieser Podcast-Folge sein und vielleicht kannst du dich an dieser Stelle schon mal fragen, welches Gefühl eher deine Richtung ist, also ob du eher positiv oder eher negativ über diesen Schokokuchen denkst. Ja, und damit hi und herzlich willkommen zurück zum ist Klüger, nicht weniger podcast Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Milena, ich bin Ernährungsberaterin und ernährungspsychologischer Coach und ja, gerade diese psychologische Schiene schauen wir uns heute einmal gemeinsam an. Auf dieses Thema gekommen bin ich durch einen Instagram-Post, den ich, glaube ich, irgendwo bei mir im Explore-Feed oder so gesehen habe. Es ist ein Post, der in den USA viral gegangen ist von einer fast Also das ist ein Bestellzettel von einer fastfood kette gewesen. Und diese fast kette sollte an eine Frau liefern. Dabei waren so Klassiker wie Burger, Pommes, Eis und so weiter... Und warum dieser Bestellzettel viral gegangen ist, war aufgrund der Notiz, die halt bei der Lieferung dabei stand. Da stand nämlich, bitte nicht klingeln, ich sollte eigentlich auf Diät sein. Und natürlich hat sich das ganze Internet darüber lustig gemacht. Und um ehrlich zu sein, ja, irgendwie ist das auch ein bisschen was zum Schmunzeln, aber eigentlich auch nicht. Also eigentlich zeigt es auch sehr, wie... Ähm, ja, welche Gefühle auch wirklich mit einer Diät verbunden sein können, dass diese Frau eigentlich weiß, dass sie es gerade nicht essen sollte und es trotzdem isst. Und ähm, ja, deswegen habe ich gedacht, spreche ich mal diese Podcast-Folge ein, ähm, weil Schuld- und Schamgefühle doch sehr vorherrschend beim Abnehmen sind, darüber aber nicht oft gesprochen wird, sondern eher im Gegenteil, ich so das Gefühl habe, dass ich da in der Öffentlichkeit, eher darüber lustig gemacht wird und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so sehr in Worte packen soll, vielleicht weißt du genau, was ich meine. Ähm, deswegen sprechen wir an dieser Stelle einmal über die biologische Rolle von Schuld, also wozu haben wir überhaupt Schuld- und Schamgefühle. Ähm, dann sprechen wir einmal konkret über Schuldgefühle beim Abnehmen. Ich habe eine Studie mitgebracht, die darlegt, warum Schuldgefühle beim Abnehmen tatsächlich gar nicht förderlich sind. Dann ähm, gehen wir darauf ein, warum das so sein könnte und zuletzt kommt meine eigene Meinung dazu und letztlich auch Tipps, um Schuldgefühle zu verringern, denn das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, einfach zu sagen, ja, dann, dann verbinde halt einen Schokokuchen einfach mit einer Feierlichkeit, ist nicht ganz so einfach. So einfach sind wir Menschen halt schlicht und ergreifend nicht gestrickt, ähm, aber dazu mehr in dieser Podcast-Folge. Also, Zunächst einmal, wozu ist Schuld eigentlich gut? Also warum fühlen wir Menschen überhaupt das Gefühl Schuld? Ich meine, es ist ja ein negatives Gefühl und gefühlt bringt uns das ja auch nichts. Also warum hat sich die Biologie ausgedacht, dass ein Schuldgefühl irgendwie was ganz Gutes für uns Menschen wäre? Kurz gesagt, die, die Schuld als moralischer Kompass. Also Schuld und Schamgefühle entstehen in uns Menschen, wenn wir glauben, gegen soziale Normen oder persönliche Wertvorstellungen verstoßen zu haben. Also es kann beides sein. Also es kann entweder sein, dass die Gesellschaft uns sagt, so und so sollst du handeln und wir handeln nicht danach und fühlen uns dann schuldig. Oder wir haben unsere eigenen Vorstellungen davon, wie wir handeln sollen und wollen und tun es dann nicht und fühlen uns dann nicht recht schuldig, weil wir eben gegen unseren eigenen Kompass letztlich, gegen unseren eigenen moralischen Kompass verstoßen haben. Und wenn ich jetzt mal so über den Schokokuchen nachdenke, kann ich mir vorstellen, dass da beides auf jeden Fall mit eine Rolle spielt. Die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft leben. Aber auch eigene Anforderungen an sich selbst. Also die Emotion Schuld will uns grundsätzlich sagen, dass wir mit dem, was wir gerade tun, eben gerade nicht den Erwartungen der Gesellschaft entsprechen oder auch eben nicht unseren eigenen Erwartungen entsprechen. Das Schamgefühl hingegen verleitet uns dazu, sich anzupassen, also sich wie alle anderen eben auch zu verhalten, um eben Teil der Gruppe zu sein und Teil der Gruppe zu bleiben. Damals, ne, Steinzeit, <lacht> war das natürlich entsprechend wichtiger, weil wir die Gruppe zum Überleben gebraucht haben. Wir konnten dann nicht einfach ganz individuell sein, wie wir es heute viel mehr sein können, sondern wir mussten uns eben auch entsprechend anpassen, um nicht aus der Gruppe ausgestoßen zu werden, um eben von allem, was die Gruppe so tut, zu profitieren, vom sicheren Schlafplatz zu ähm, dem Essen, was man sich geteilt hat. Ähm, was wir heute an sich so nicht mehr brauchen, ähm, ja, so ist aber die Scham grundsätzlich entstanden. Also, dass wir uns so wie alle anderen verhalten sollten, Sowohl positiv als auch negativ gemeint. Okay, was haben jetzt Schuldgefühle beim Abnehmen grundsätzlich zu tun? Also, ähm, da habe ich mal so eine Studie herausgepickt, die ich auch gerne einmal in den Shownotes verlinken kann, wenn dich das einmal genauer interessiert, wenn du da einmal selber reinlesen willst. Und ich fasse die Ergebnisse an dieser Stelle einmal ganz kurz zusammen, ähm, denn es ging auch in dieser Studie um den Schokokuchen und die Forscher haben herausgefunden, dass die Leute, die Schokokuchen mit Schuldgefühlen äh, ja, verbunden haben, ähm, also sie so sich gesagt haben, ich sollte das nicht essen, ich sollte eigentlich gesünder leben, ich sollte äh, eigentlich gerade abnehmen und ah, eigentlich tut mir das gerade alles hier überhaupt nicht gut. Also dieses klassische... Ja, gegen den eigenen moralischen Wertekompass zu verstoßen, dass Leute die Schokokuchen eben mit entsprechenden Schoko äh, Schokogefühlen. <lacht> hm, was ist eigentlich ein Schokogefühl? <lacht> ist das gut oder schlecht? <lacht> okay, was ich sagen wollte, die Leute, die den Schokokuchen mit den Schuldgefühlen verbunden haben, die hatten eben nicht die bessere Einstellung zum gesunden Essen. Sie fühlten sich weniger in der Lage dazu, ihr Essverhalten zu kontrollieren. Und das ist an dieser Stelle auch der wichtige Part, sie hatten mehr Schwierigkeiten, ihr Gewicht zu halten oder abzunehmen, als Leute, die den Schokokuchen schlicht ergreifend mit Feiern verbunden haben. Was wir an dieser Stelle einmal feststellen können, ist, dass wenn du Schokokuchen mit negativen, typischen Schuld- und Schamgefühlen verbindest, dass dich das definitiv nicht beim Abnehmen unterstützt, sondern wenn du theoretisch, ja, theoretisch einen Schokokuchen eher mit Feierlichkeiten verbinden würdest, dass du es dann leichter hättest, tatsächlich abzunehmen. Die Studie merkt übrigens auch an, dass ähm, Amerikaner mehr mit Übergewicht zu kämpfen haben als Franzosen grundsätzlich. Und sie haben angemerkt, dass Amerikaner sich tendenziell eher um Gesundheit und um Gewicht sorgen als Franzosen. Franzosen sind nämlich sehr bekannt dafür, das Essen zu zelebrieren. Also ich habe jetzt nicht so viel Kontakt nach Frankreich ähm, und kann das also nicht selber bestätigen. Das ist das, was die ähm, Forscher aus der Studie einmal gesagt haben. Also wir können feststellen, wenn du gerade in einer Situation bist, dass du abnehmen möchtest und du verbindest den Schokokuchen mit enormen Schuldgefühlen. Du weißt, du solltest diesen Schokokuchen gerade nicht essen. Du solltest eigentlich gesünder leben. Du solltest doch eigentlich lieber in den Apfel beißen. Du solltest doch eigentlich jetzt eher abnehmen und der Schokokuchen ist absolut nicht gesund. blub und so weiter. Wir haben es alle schon tausendmal gehört. All diese Gedankenkreisen Unterstützen dich schlicht und ergreifend nicht beim Abnehmen, sondern eher im Gegenteil, sie lassen dich das so fühlen, dass du dein Essverhalten weniger im Griff hast und deine Abnahme tendenziell weniger erfolgreich sein. Also, und an dieser Stelle ist natürlich die Frage berechtigt, warum ist das Ganze so? Warum hilft ein Schuldgefühl beim Abnehmen nicht. Ich habe mal fünf Gründe herausgepickt, warum das so sein könnte. Und du kannst dir das einfach mal anhören, dich zurücklehnen und schauen, welcher Grund vielleicht auch auf dich zutreffen könnte. Oder vielleicht habe ich an dieser Stelle gerade einen Grund genannt, den, mit dem du nicht übereinstimmst. Dann kannst du mir natürlich gerne auf Instagram eine Privatnachricht schreiben. Ich heiße da Milenas Rezept. Also der erste Grund, warum... Schuldgefühle beim Abnehmen nicht helfen könnten, wäre die sogenannte Scheiß-Egal-Mentalität. Scheiß-Egal-Mentalität, ganz, ganz kurz gesagt, wenn ich einmal über meinen moralischen Kompass geschlagen habe dann ist alles verloren und dann kann ich auch gleich alles essen. Also dieses, diese ganz klassische Alles-oder-nichts-Mentalität. Entweder ich habe meine 1600 Kalorien am Tag eingehalten und wenn ich 1650 gegessen habe, dann ist meine Diät komplett ruiniert und dann kann ich auch direkt äh, alles weiter essen. Ähm, oder äh, sieht man auch sehr viel beim Sport. Ähm, wenn ich es nicht geschafft habe, viermal zum Sport zu gehen in der Woche, dann kann ich es auch gleich sein lassen, weil dann hat das habe ich mein sportliches Ziel halt einfach nicht erreicht und dann muss ich halt nächste Woche wieder anfangen. Also ähm, Menschen mit einer sehr großen scheißegal mentalität ähm, neigen sehr dazu, in alles oder nichts zu denken. Sie sehen die Graustufen, nicht die die Welt nun mal mit sich bringt. Es ist eben nicht alles, alles oder nichts. Ähm, und das hat man bei Menschen, die abnehmen wollen oder die Diäten halten, auch festgestellt, ähm, dass... Ähm, dass es auch sehr sehr viel mit einer scheißegal Mentalität zu tun hat, mit alles oder nichts Prinzip. Ich glaube, ich habe noch mal eine separate Podcast Folge dazu aufgenommen, weil, weil das Thema letztlich so groß ist, dass man auch darüber wieder eine neue Folge aufnehmen könnte. Ich muss noch mal nachschauen, ansonsten nehme ich da noch mal eine separate Podcast Folge zu auf. Auf jeden Fall an dieser Stelle nur kurz gesagt, scheißegal, Mentalität könnte da eine Rolle spielen. Ähm, ganz ähnlich dazu der nächste Grund, eine grundsätzlich geringere Kontrolle, Kontrolle über dein Verhalten oder das Gefühl der Kontrolle über dein Verhalten. Also... Wenn ich Mensch bin, der eine sehr große Scheißegal-Mentalität hat, der so ganz viel nach alles oder nichts denkt, dann denke ich ja erst recht, dass ich mein Verhalten nicht ändern kann, weil es läuft ja nun mal im Leben nicht alles nach Plan und eigentlich fordert das Leben von uns ja, dass wir flexibel sind, dass wir unsere Pläne anpassen können, dass wir unsere Termine anpassen können, dass wir auch einen Tag mal ein bisschen mehr essen vielleicht am anderen Tag dann wieder ein kleines bisschen weniger und dass sich das schon einfach so mit der Zeit einpendelt. Ähm, wer aber diese typische Scheißegal-Mentalität oder das Alles-oder-Nichts-Denken hat, ähm, sieht das ja nicht so, ähm, sieht nicht die täglichen Schwankungen und sieht all die Ausschläge ja erst recht als Grund warum das alles nicht klappt. Also da, da fehlt eine gewisse Art von Flexibilität. Dritter möglicher Grund, ähm, negative Selbstwahrnehmung. Also wenn du halt häufiger Schuldgefühle fühlst, sowas wie ich sollte dies nicht, ich sollte das nicht, das ist nicht gut für mich, eigentlich sollte ich doch XY machen, fördert natürlich eine gewisse negative Selbstwahrnehmung. Also und untergräbt auch auf gewisse Art und Weise dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein. Und auch das, wenn du dann dadurch grundsätzlich erstmal in so einem negativen Gedankenstrudel bist, wenn du dich nicht wirklich in der Lage dazu fühlst, dass du als Mensch dazu fähig bist, etwas zu ändern, dann kann das natürlich auch deine Motivation an sich schwächen, überhaupt etwas zu verändern, weil du ja eine geringe Selbstwahrnehmung hast, weil du ja innerlich der Überzeugung bist, dass du ähm, Dinge einfach nicht ändern kannst, dass du zum Beispiel einfach zu unmotiviert dafür bist oder zu unfähig dafür bist. Und dadurch ist der Misserfolg ja nochmal umso mehr vorprogrammiert, wenn du all deine Bemühungen, gesünder zu essen oder abzunehmen, nur entsprechend halbherzig verfolgst. Weil du ja dadurch, dass du halt viele Schuld- und Schamgefühle hast, dein Selbstgefühl untergraben hast, a.k.a. du probierst in Zukunft Sachen nur noch halbherzig, hast dadurch entsprechend noch weniger Erfolg. Und es ist wirklich so eine Art negativer Kreislauf, weil dadurch, dass du halt nur halbherzige Erfolge erzielt hast, aufgrund von halbherzigen Versuchen, ähm, ja, dadurch hast du nur halbherzige Erfolge und siehst das ja erst recht wieder als Grund, warum das alles nicht klappt. Emotionales Essen ist der nächste Grund, weshalb Schuldgefühle beim Abnehmen schlicht und ergreifend einfach nicht helfen. Also wer dazu neigt, Essen mit Schuldgefühlen zu verbinden, könnte generell anfälliger für emotionales Essen sein. Also sehe ich auf jeden Fall einen großen Zusammenhang. Es ist, wie gesagt, das ist jetzt nichts, was irgendwie jetzt studienmäßig schon ganz groß erforscht wurde oder zumindest habe ich dazu jetzt nichts rausgesucht. Es ist eine Theorie von mir, dass ähm, Menschen, die halt viel Schuldgefühle haben, dass die tendenziell anfälliger für emotionales Essen sind. Es macht in meinen Augen sehr, sehr viel Sinn und du könntest dich an dieser Stelle ja mal fragen, ob das vielleicht bei dir auch der Fall sein könnte. Und der letzte Grund, weshalb Schuld- und Schamgefühle beim Abnehmen nicht helfen, warum du lieber den Schokokuchen als Feierlichkeit sehen kannst als als verboten, ist tatsächlich das Konzept der verbotenen Frucht. Und mit Sicherheit hast du davon schon einmal gehört. Was verboten für uns gilt, ganz egal, ob die Gesellschaft uns das als verboten auferlegt oder wir uns das selber als verboten auferlegen, ist psychologisch gesehen reizvoller für uns. Was verboten ist, wollen wir eigentlich erst recht haben und erst recht ausprobieren. Und das ist ja zum Beispiel auch der Grund, weshalb man ähm, Teenagern, so keine Ahnung, 14, 15, 16, 17, 18, irgendwie sowas in der Zeitspanne, weshalb man ähm, die unter der Hand da halt doch öfters mal Alkohol trinken lässt und das mal ausprobieren lässt, weil man die Befürchtung hat, dass wenn man ihnen jetzt Alkohol verbietet, wie es ja nach dem Gesetz richtig wäre, dass sie dann eben in der Hinterhand einen Weg finden, um doch an ihr Alkohol zu kommen und ähm, das Ganze dann letztlich viel extremer wäre, als würde man halt einmal sagen, ja, mein Gott, äh, kleiner Karl, kleiner 15-jähriger Karl, ein Bier kannst du auf jeden Fall mal trinken. So, Also das ist das Konzept der verbotenen Frucht. Was verboten ist, ist psychologisch gesehen reizvoller und wir wollen es dann erst recht haben. Und beim Schokokuchen kann ich mir das vorstellen. Also stell dir mal vor, vor dir steht ein Stück Schokokuchen. Und du hast so einen Gedanken wie, oh, eigentlich darf ich den gerade nicht, eigentlich will ich den gerade nicht. Dann hat man doch irgendwie so eine kleine innere Stimme in einem, die einem so zupiepst. Ja, jetzt aber erst recht, oh, ja, der, aber dann ist er doch so lecker und so weiter und so fort. Das ist ein kleines Teufelchen. Und auf der anderen Seite glauben wir ja, oder zumindest geht das mir so, dass wenn ich so einen Schokokuchen vor mir habe und so denke, oh ja, so wir feiern jetzt gemeinsam und der Schokokuchen ist lecker und wir genießen den jetzt oder ich genieße den jetzt meinen Wing allein und so weiter, dass man dann eher davon ausgeht, dass man mehr davon isst. Aber eigentlich ist das gar nicht der Fall, weil wenn du halt nicht so diese starken Emotionen hinter diesem Schokokuchen hast, dann isst du halt einfach Solange wieder dir gut tut und wieder dir schmeckt und wenn wir da halt, ich sage jetzt mal achtsam und intuitiv essen, merken wir tatsächlich auch relativ schnell, okay, der schöne Moment des Kuchensessens ist jetzt wirklich nach wenigen Bissen eigentlich vorbei und dann essen wir vielleicht ein kleines Stück vom Kuchen und dann ist das eigentlich schon mehr als genug. Aber wo wir gerade so ein bisschen den Umschwung zur intuitiven Ernährung da gefasst haben, denke ich selber, dass, die, dass dieses Konzept der intuitiven Ernährung, wie es ja heute oftmals vorgestellt wird, wie es ja oftmals gepredigt wird, so hinzuschauen, hinzuhören, was tut meinem Körper wirklich gut und dem dann auch wirklich zu folgen und so weiter. Ich finde, es ist nicht für alle die richtige Lösung, insbesondere nicht, wenn Abnehmen eigentlich das Ziel dahinter ist. Das denke ich, weil wir halt nicht von jedem Lebensmittel gleich satt werden können, weil viele Lebensmittel, die wir heute schnell verfügbar haben, typische Kalorienfallen sind, die uns einfach nicht gut sättigen. Wie gesagt, schau da auch gerne mal bei Instagram, da habe ich auch ganz, ganz viele Beispieltage von kalorienreicheren, von kalorienärmeren Tagen. Und wir sehen, das ist mengenmäßig halt nicht so der Unterschied. Und man kann schon klüger essen. Also man kann wirklich schon schauen, okay, wie wird man mit wem weniger Kalorien, besser Saat und das hilft auf jeden Fall beim Abnehmen und das ist aber nicht das Konzept der intuitiven Ernährung und ich sehe halt von vielen Nachrichten, die ihr mir schreibt, dass einige von euch schon probiert haben, mit intuitiver Ernährung abzunehmen und das intuitive Ernährung schon ihnen viel, viel geholfen hat, insbesondere was so Schuld- und Schamgefühle abbauen angeht, das aber an sich nicht beim Abnehmen geholfen hat. Deswegen empfinde ich die intuitive Ernährung dann nicht als Lösung, aber genauso wenig die andere Seite, die typische Fitnessszene, der typische Instagram-Post, ein Wochenende kann dein ganzes Abnehmen vorhaben, ruinieren, wenn du am Montag bis Donnerstag nur 1500 Kalorien gegessen hast und dann total über die Stränge geschlagen hast und dann deine 4000 Kalorien am Wochenende gegessen hast, dann rechnen wir mal wieder den Durchschnitt aus und dann hast du letztlich wieder doch nicht abgenommen und so weiter. Finde ich ehrlich gesagt, auch nicht hilfreich, diese Darstellung. Also wenn du Fitnessmodel werden möchtest, ist das bestimmt so. Aber ich glaube, du und ich, wir möchten beide eigentlich keine Fitnessmodels werden, sondern wir wollen eigentlich ein gesund leben, gesünder Leben, ein Gewicht haben, mit dem wir uns wohlfühlen, mit dem wir entspannt leben können und glücklich leben können. Wir wissen aber beide auch, dass äh, das Gewicht nicht das ist, was uns letztlich im Leben glücklich macht, so, sondern es ist halt einfach nur ein Faktor, der zu einem zufriedenen Leben an sich beiträgt. Also einfach normal gesund sein, ähm, ein Gewicht zu haben, das halt für den Körper relativ gesund ist, das ist das, wovon ich spreche. Und da würde ich vorschlagen... Lass uns da die goldene Mitte finden. Also weder der typischen fitness folgen noch irgendwie der Gegenseite-Folgen von komplett intuitiver Ernährung. Hör einfach in dich, was dir gut tut und dann iss davon. So, ähm, es gibt doch diese goldene Mitte. Also du kannst doch unter der Woche oder generell auch am Wochenende doch ziemlich gesund und auch meinetwegen Kalorien reduziert essen ähm, und schauen, dass du halt so isst, wie es für dich und deinen Körper gesund ist. Und wenn dann am Freitag oder am Samstagabend mal eine Feier ist oder wenn du mit deinen Mädels mal eine Pizza bestellst oder wenn du bei der Familie mal einen Kuchen isst, dann ist doch nicht alles direkt verloren. Also dann kannst du das doch genießen ähm das muss ja nicht entweder das eine Extreme oder das andere Extreme sein. Es geht ja eigentlich beides. Es geht ja die gesunde Ernährung. Und es geht trotzdem der Schokokuchen zwischendrin mal. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung berichten, es gibt bei mir jeden Sonntag bei meinen Eltern Kuchen. Also ich esse diesen Kuchen auch ganz normal mit. Und wenn ich dann mal wirklich Hunger mitbringe und dann Lust auf ein zweites Stück habe, dann esse ich auch ein zweites Stück von diesem Kuchen. So, Also... Ich bin da auch nicht so, dass ich sage, ich muss immer total clean essen und total super gesund essen. So Die meiste Zeit esse ich sehr gesund, ja. Also sagen wir mal wirklich zu 80 bis 90 Prozent meiner Zeit esse ich sehr gesund, aber ab und zu gibt es dann auch mal einen Kuchen. Und das ist für mich. Die goldene Mitte. Das ist für mich einfach der Weg, mit dem ich am besten klarkomme und deswegen würde ich dir das an dieser Stelle auch einmal genauso empfehlen und es ist auch so der Grund, weshalb ich zum Beispiel in dem abnehmen und programm was wir haben, wes weswegen ich da eben keinen strikten Diätplan vorgebe, weswegen ich nicht so arbeite, so, hey, du meldest dich bei mir an und deswegen gebe ich dir hier meinen 1500 kalorien plan am Tag und mit dem nimmst du dann in den nächsten zwölf Wochen garantiert so und so viele Kilos ab und so weiter, ähm, so arbeite ich nicht. Also ich schaue bei meiner täglichen Arbeit auch drauf, typische mentale Fallen des Abnehmens einerseits zu vermeiden und andererseits, euch da auch so ein bisschen rauszuholen, wie ich es auch hoffentlich mit dieser Podcast-Folge mache. Ähm, zum Beispiel Perfektionismus, der zu nichts führt. haben wir am Anfang der Podcast-Folge sehr, sehr viel drüber gesprochen, warum dieses Alles-oder-Nichts-Denken uns eigentlich eher am Abnehmen behindert und ähm, uns beim Abnehmen einfach überhaupt nicht unterstützt, obwohl ja eigentlich viele davon ausgehen, ach ja, aber wenn ich doch perfektionistisch bin, ähm, dann bin ich ja motivierter, die Dinge zu tun. Nein, eigentlich eher im Gegenteil, weil du halt so hohe, Ansprüche an dich hast, bist du noch viel öfters demotiviert als sonst. Und jetzt ist natürlich die Frage selbstverständlich. Milena, okay, gut, du hast mir jetzt gesagt, dass es nicht gut ist, ständig irgendwelche Schoko, äh, Schuldgefühle beim Schokokuchen zu haben. Ich wollte schon wieder Schokogefühle sagen. Was ist denn los mit mir heute? Was ist ein Schokogefühl? Also, okay, ich fange nochmal von vorne an. Also, geblieben. Ähm, ja, ich habe in dieser Podcast-Folge darüber gesprochen, warum es nicht gut ist, ständig irgendwelche Schuldgefühle beim Abnehmen zu haben. Irgendwelche Schuldgefühle in Bezug auf Pizza-Essen, in Bezug auf den Muffin-Essen, Schokokuchen-Essen, halt alles, was so ganz klassisch ungesund ist und nicht gerade förderlich für unsere Gesundheit und auch nicht förderlich fürs Abnehmen ist. So, ich habe dir jetzt gesagt, okay, es ist nicht förderlich wenn du dir die ganze Zeit irgendwelche Schuldgefühle machst. Und natürlich ist da deine Frage berechtigt, ist ja schön und gut, aber ich habe mir das ja nicht ausgesucht, dass ich diese Schuldgefühle habe. Ich würde ja auch am liebsten Schokokuchen mit einer reinen Feierei ähm, betrachten und mein Leben genießen und ab und zu mir diesen Schokokuchen gönnen und dann sonst gesund leben. Wie schaffe ich es dann letztlich, meine Schuldgefühle abzubauen dahingehend? Ähm, und... Grundsätzlich kann ich ja sagen, dass wir da auch im Abnehmen und im programm auch äh, durchaus auch mit arbeiten. Zum Beispiel haben wir eine 30-Tage-Challenge im Programm zum Thema neue Gewohnheiten etablieren, wo ich auch viel auf die Psychologie hinter Gewohnheitsbildungen eingehe und auch auf gesunde Gewohnheitsbildungen, wo wir eben auch zum Beispiel das Thema Perfektionismus beschreiben, alles- oder nichts Mentalität, ähm, emotionales Argumentieren und so weiter dass wir da auch so typische mentale Fallen so langsam auflösen, die uns eigentlich daran hindern, eine neue Routine, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Ähm, zum Beispiel, deswegen, ähm, mehr findest du auf jeden Fall da im Abnehmen- und Kalorienzählen-Programm. Hier habe ich dir an dieser Stelle mal drei konkrete, ja, ich, ich würd, würde ich sagen, nicht so konkret, aber drei allgemeine Tipps mitgebracht, weil das Thema ja doch so groß ist, dass man das nicht einfach mal eben in einer Podcast-Folge behandeln kann. Das Erste wäre... Selbstmitgefühl zu entwickeln. Und da habe ich eine Buchempfehlung für dich. Christine Neff hat das Thema Selbstmitgefühl geschrieben. Verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes, wenn du da einmal genauer und tiefer eintauchen möchtest. Selbstmitgefühl bedeutet, sich selbst gegenüber eine freundliche und verständnisvolle Haltung einzunehmen. Also als sei man sich selbst eine gute Freundin. Selbstmitgefühl bedeutet auch, dass man die eigene Unvollkommenheit annehmen kann. Und das hat viele Vorteile für uns, psychologisch gesehen. Es fördert zum Beispiel unser Wohlbefinden, es stärkt unsere Selbstakzeptanz und es hilft auch, Emotionen besser zu regulieren. Und am Anfang habe ich ja auch über den Scheißegal-Effekt gesprochen. Und selbst Mitgefühl kann dir da wirklich sehr bei helfen, dass du eben nicht diese starken Scheißegal-Momente hast, in denen du dann halt einfach alles stehen und liegen lässt, sondern dass du vielleicht dann zwar enttäuscht bist für einen Moment, warum auch immer, aber dann diese Enttäuschung schnell überwinden kannst und dann normal weitermachen kannst. Wie gesagt, die Buchempfehlung dazu findest du einmal in den Shownotes. Dann zu lernen, die eigene Stimme zu beobachten und sich von ihr zu distanzieren. Auch das ist wieder so ein großes Thema. Habe ich auch im Abnehmen und Kalorienzimmer-Programm mit drin. Ähm, man selbst ist nicht der eigene Gedanke. Also ist es ist ein bisschen so, als würde man sich selbst als zwei Menschen sehen. Ich weiß, es klingt erstmal ein bisschen wild, aber hör mir zu. Ähm, du kannst eine, ich sag mal, dir gegenüber selbst distanzierende Haltung einnehmen und einfach mal schauen, was du so denkst den ganzen Tag. Also das macht man zum Beispiel auch in der Achtsamkeitsmeditation so. Man setzt sich zum Beispiel einen Timer für 10, 15 oder 25 Minuten und es ist nicht so, dass man nicht, dass man probiert, an nichts zu denken, sondern man ähm, schaut halt eigentlich, okay, was, welche, welche Gedanken kommen mir eigentlich gerade die ganze Zeit? Und wenn dann so ein Gedanke kommt wie, oh, eigentlich sollte ich jetzt diesen Schurkekuchen nicht essen, dann nimmt man das einfach wahr, dass man das gerade gedacht hat, okay. Ich habe jetzt irgendwie gerade gedacht, ich sollte diesen Schokokuchen nicht essen. Wie fühle ich mich, wenn ich diesen Gedanken denke? Wo fühle ich diesen Gedanken körperlich? Also spüre ich so eine gewisse Beklommenheit in der Brustgegend? Also das ist so der Start davon, zu lernen, die eigene Stimme zu beobachten... Und wenn man dann das letztlich erstmal beobachtet hat, wenn man dann festgestellt hat, okay, ich habe diese Gedanken, dann ist es letztlich auch leichter, sich davon zu distanzieren. Also man geht tatsächlich diesen Zwischenschritt durch die Beobachtung, statt sich direkt zu sagen, ah nee, das sollte ich aber nicht denken. Milena hat gesagt, dass ist, das es ist schädlich Schuldgefühle beim Abnehmen zu haben. So, Ich sollte diesen Schokokuchen als Zelebrierung einsetzen. Also da bist du nicht diesen Weg, der... Beobachtung der eigenen Stimmung, der eigenen äh, Gedanken, der eigenen Gefühle gegangen. Ähm, und ich, ho ich hoffe, ich konnte das jetzt einmal rüberbringen, was jetzt der konkrete Unterschied da ist. Also kurz gesagt zu lernen, die eigene Stimme zu beobachten und sich selbst von dir zu distanzieren und zu wahrzunehmen, dass man selbst nicht der eigene Gedanke ist, dass Gedanken zwar sehr deine eigene Stimmung beeinflussen, aber dass du da subtil auch darauf Einfluss nehmen kannst auf deine eigenen Gedanken und der dritte Tipp, falls das Ganze ähm, bei dir sehr ausgeprägt sein sollte, ähm, wäre natürlich sich therapeutische Hilfe zu nehmen, denn ähm, ja ausgebildete Therapeuten können dich darin unterstützen, diese typischen Schuldgefühle beim Essen zu reduzieren und ähm, manchmal oder Meistens ist es wahrscheinlich der beste Weg zu sagen, ich brauche hier therapeutische Hilfe, ich brauche jemanden, der eins zu eins mit mir da wirklich dran arbeitet, ähm, dann hol dir da auf jeden Fall therapeutische Hilfe. An dieser Stelle einmal eine ganz, ganz kurze und knackige Zusammenfassung der Podcast-Folge. Also Menschen, die Schokokuchen mit Schuldgefühlen verbinden, hatten nicht die bessere Einstellung zum gesunden Essen, fühlen sich weniger in der Lage, ihr Essverhalten zu kontrollieren und hatten mehr Schwierigkeiten, ihr Gewicht zu halten oder abzunehmen, als die Leute, die Schokokuchen mit Feiern verbinden. Das könnte verschiedene Gründe haben, zum Beispiel die Scheißegal-Mentalität, eine geringere Verhaltensweise Haltenskontrolle, eine negative Selbstwahrnehmung, was eben die Motivation schwächt. Ähm, emotionales Essen oder auch das Konzept der verbotenen Frucht. Ich finde, weder intuitive Ernährung äh, noch dieses typische fitness gehabe ist da die richtige Lösung, um das Ganze anzugehen, sondern vielmehr die goldene Mitte zu finden. Ähm, Hauptfokus darauf zu legen, sich gesünder zu ernähren und beim Abnehmen eben auch kalorienreduzierter zu essen. Ähm, aber eben auch durchaus mal fünf Grad sein lassen. Also bei mir gibt es zum Beispiel auch jeden Sonntag einen Kuchen bei meiner Mama. So. Und Tipps, um Schuldgefühle zu verringern, ganz kurz nochmal Selbstmitgefühl zu entwickeln, lernen, die eigene Stimme zu beobachten und sich von nichts zu distanzieren und auch sich therapeutisch helfen zu lassen. Wenn du das Gefühl hast, dass dir diese Podcast-Folge sehr weitergeholfen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mich unterstützt mit dem Bisklüger nicht weniger Podcast. Das geht ganz, ganz einfach, indem du dir entweder eine Minute Zeit nimmst oder eine halbe Minute und zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts eben eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Es ist wirklich mit wenigen Klicks getan. Und wenn du das Gefühl hast, einer Freundin könnte diese Podcast-Folge auch sehr helfen, dann leite ihr doch gerne diese Podcast-Folge weiter. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge vom Esklüger nicht weniger Podcast. Bis dann!